0: A Pinocchio gli vengono gli orecchi di ciucco e poi diventa un ciuchino vero e comincia a ragliare. E questa sorpresa quale fu? Ve lo dirò io, miei cari e piccoli lettori. La sorpresa fu che Pinocchio, svegliandosi, gli venne fatto naturalmente di grattarsi il capo. E nel grattarsi il capo si accorse. Indovinate un po' di che cosa si accorse si accorse, con sua grandissima meraviglia, che gli orecchi gli erano cresciuti più d'un palmo. Voi sapete che il burattino, fin dalla nascita, aveva gli orecchi piccini, tanto piccini che a occhio nudo non si vedevano neppure. Immaginatevi dunque come restò, quando si poté accorgere che i suoi orecchi, durante la notte, erano così allungati che parevano due spazzole di padule andò subito in cerca di uno specchio per potersi vedere ma non trovando uno specchio empì d'acqua la catinella del lavamano e specchiandosi dentro vide quel che non avrebbe mai voluto vedere vide cioè la sua immagine abbellita di un magnifico paio di orecchi asinini lascio pensare a voi il dolore la vergogna e la disperazione del povero pinocchio cominciò a piangere a strillare a battere la testa nel muro Ma quanto più si disperava, e più i suoi orecchi crescevano, crescevano e diventavano pelosi verso la cima. Al rumore di quelle grida acutissime entrò nella stanza una bella marmottina, che abitava il piano di sopra, la quale, vedendo il burattino, in così grandi smanie gli domandò premurosamente – Che cos'hai, mio caro Casigliano? – Sono malato, marmottina mia, molto malato, e malato d'una malattia che mi fa paura te ne intendi tu del polso un pochino senti dunque se per caso avessi la febbre la marmottina alzò la zampa destra davanti e dopo aver tastato il polso a pinocchio gli disse sospirando amico mio mi dispiace doverti dare una cattiva notizia cioè tu hai una gran brutta febbre e che febbre sarebbe è la febbre del somaro non la capisco questa febbre rispose il burattino che l'aveva purtroppo capita. Allora te la spiegherò io, soggiunse la marmottina. Sappi dunque che fra due o tre ore tu non sarai più né un burattino né un ragazzo. E che cosa sarò? Fra due o tre ore tu diventerai un ciuchino vero e proprio, come quelli che tirano il carretto e che portano i cavoli e l'insalata al mercato. Oh, povero me, povero me gridò pinocchio pigliandosi con le mani tutte due gli orecchi e tirandoli e strappandoli rabbiosamente come se fossero gli orecchi di un altro caro mio replicò la marmottina per consolarlo che cosa ci vuoi tu fare oramai è destino oramai è scritto nei decreti della sapienza che tutti quei ragazzi svogliati che pigliando a noia i libri le scuole e i maestri passano le loro giornate in balocchi in giochi e in divertimenti debbono finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari ma davvero è proprio così domandò singhiozzando il burattino purtroppo è così e ora i pianti sono inutili bisognava pensarci prima ma la colpa non è mia la colpa credilo marmottina è tutta di lucignolo e chi è questo lucignolo un mio compagno di scuola io volevo tornare a casa io volevo essere obbediente. io volevo seguitare a studiare e farmi onore ma lucignolo mi disse perché vuoi tu annoiarti a studiare perché vuoi andare alla scuola vieni piuttosto con me nel paese dei balocchi lì non studieremo più lì ci divertiremo dalla mattina alla sera e staremo sempre allegri e perché seguisti il consiglio di quel falso amico di quel cattivo compagno perché perché marmottina mia io sono un burattino senza giudizio e senza cuore o se avessi avuto uno zinzino di cuore non avrei mai abbandonato quella buona fata che mi voleva bene come una mamma e che aveva fatto tanto per me e a questora non sarei più un burattino ma sarei invece un ragazzino a modo come ce ne tanti oh ma se incontro lucigno lo guai a lui gliene voglio dire un sacco e una sporta e fece l'atto di voler uscire ma quando fu sulla porta, si ricordò che aveva gli orecchi d'asino, e vergognandosi di mostrargli al pubblico che cosa inventò, prese un gran berretto di cotone e, ficcatoselo in testa, se lo ingozzò fin sotto la punta del naso. Poi uscì e si dette a cercare Lucignolo dappertutto. Lo cercò nelle strade, nelle piazze, nei teatrini, in ogni luogo, ma non lo trovò, né chiese notizia a quanti incontrò per la via, ma nessuno l'aveva veduto. Allora andò a cercarlo a casa. E arrivato alla porta bussò chi è domandò lucignolo di dentro sono io rispose il burattino aspetta un poco e ti aprirò dopo mezzora la porta si aprì e figuratevi come restò pinocchio quando entrando nella stanza vide il suo amico lucignolo con un gran berretto di cotone in testa che gli scendeva fin sotto il naso alla vista di quel berretto pinocchio sentì quasi consolarsi e pensò subito dentro di sé che l'amico sia malato della medesima mia malattia che abbia anche lui la febbre del ciuchino e facendo finta di non essersi accorto di nulla gli domandò sorridendo come stai mio caro lucignolo benissimo come un topo in una forma di cacio parmigiano lo dici proprio sul serio e perché dovrei dirti una bugia scusami amico allora perché tieni in capo codesto berretto di cotone che ti copre tutti gli orecchi me l'ha ordinato il medico perché mi son fatto male a questo ginocchio e tu caro burattino perché porti codesto berretto ingozzato fin sotto il naso me lha ordinato il medico perché mi sono sbucciato un piede oh povero pinocchio oh povero lucignolo a queste parole tenne dietro un lunghissimo silenzio durante il quale i due amici non fecero altro che guardarsi fra loro in atto di canzonatura finalmente il burattino con una vocina melliflua e flautata Disse al compagno, levami una curiosità mio caro lucignolo, hai mai sofferto di malattia agli orecchi? Mai, e tu? Mai, peraltro da questa mattina in poi ho un orecchio che mi fa spasimare, ho lo stesso male anch'io. Anche tu, e qual è l'orecchio che ti duole? Tutte e due, e tu? Tutte e due, che sia la medesima malattia? Ho paura di sì. Vuoi farmi un piacere, Lucignolo? Volentieri, con tutto il cuore. Mi fai vedere i tuoi orecchi? Perché no, ma prima voglio vedere i tuoi, caro Pinocchio. No, il primo devi essere tu. No, carino, prima tu e dopo io. Ebbene, disse allora il burattino, facciamo un patto da buoni amici. Sentiamo il patto. Leviamoci tutte e due il berretto nello stesso tempo. Accetti? Accetto dunque attenti e pinocchio cominciò a contare a voce alta uno due tre alla parola tre i due ragazzi presero i loro berretti di capo e li gettarono in aria e allora avvenne una scena che parrebbe incredibile se non fosse vera avvenne cioè che pinocchio e lucignolo quando si videro colpiti tutte e due dalla medesima disgrazia invece di restare mortificati e dolenti Cominciarono ad ammiccarsi i loro orecchi smisuratamente cresciuti e dopo mille sguaiataggini finirono col dare in una bella risata. E risero, risero, risero da doversi reggere il corpo, se non che sul più bello del ridere, Lucignolo tutto un tratto si chetò e barcollando e cambiando di colore disse all'amico, aiuto, aiuto Pinocchio, che cos'hai? Oimè, non mi riesce più di star ritto sulle gambe. Non mi riesce più neanche a me, gridò Pinocchio, piangendo e traballando. E mentre dicevano così, si piegarono tutte e due carponi a terra, e camminando con le mani e coi piedi, cominciarono a girare e a correre per la stanza. E intanto che correvano, i loro bracci diventarono zampe, i loro visi si allungarono e diventarono musi, e le loro schiene si coprirono di un pelame grigiolino chiaro, brizzolato di nero, Ma il momento più brutto per quei due sciagurati, sapete quando fu? Il momento più brutto e più umiliante fu quello quando sentirono spuntarsi dietro la coda. Vinti allora dalla vergogna e dal dolore, si provarono a piangere e a lamentarsi del loro destino. Non l'avessero mai fatto. Invece di gemiti e di lamenti, mandavano fuori dei ragli asinini. E ragliando sonoramente facevano tutte e due in coro. Ia, ia, ia. In quel frattempo fu bussato alla porta e una voce di fuori disse, aprite, sono Lomino, sono il conduttore del carro che vi portò in questo paese, aprite subito o guai a voi. Fine del capitolo